0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas coursier Nico, comment vas-tu
1: Ça va, ça va bien et toi ah Bonjour, ben... <rire> euh, <rire> Bonjour, à tous. Je t'ai surpris, je t'ai demandé juste avant qu'est-ce que tu allais me répondre et voilà, tu m'as surpris. Il faudrait que j'ai une réponse toute faite, comme toi à l'introduction, tu vois, qui est une sorte de ping-pong à chaque fois. Je, suis, je dis jamais la même chose. Donc... Ouais, ouais, mais tu, tu,
0: tu varies les plaisirs, ça va Sinon quand même, vraiment Ça va bien. Il fait beau. Point. Point maladie. Point météo. Il commence à faire froid. Ça fait plaisir. Météo, oui, on commence à switcher vers un... l'automne. Enfin. Enfin. Le, le 2 novembre. Moi. Franchement. Enfin.
1: En 3 novembre,
0: Au programme, nous allons tout d'abord parler d'un jeu, d'un coup de cœur, Mario plus les lapins crétins, Sparks of Hope. Et si je coupe court, hein, le suspense, quant à mon avis sur le jeu, c'est justement parce que ça sera l'angle de ma chronique. Mario et lapins crétins 2 est à mon sens un chef doeuvre et je vais tout simplement vous essayer essayer de vous expliquer pourquoi. Puis, nous aborderons la notidogisation du jeu de vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire C'est dur à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Vous le saurez dans la seconde partie de l'émission. C'est Nico, tu vas nous en parler. On a hâte. Restez donc jusqu'à la seconde partie. <rire> je t'entraînais non, pour Nautidogisation Non, je me suis pas spécialement Nautidogisation, C'est plutôt facile à dire. Non, franchement, c'est chaud. Vous retrouvez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant, c'est la rubrique Retour sur retour sur l'émission précédente, dans laquelle nous vous parlions de Resident Evil Village et son édition Gold. Eh bien, nous avons appris depuis que la version physique de cette édition était un petit peu limite, limite. Hein. La semaine dernière, nous avons évoqué la fâcheuse tendance de Capcom à recycler on a essayé de les défendre hein, mais là l'éditeur ne nous aide pas du tout car cette édition physique donc la version Gold en fait il ben, n'y a pas le contenu de l'édition Gold donc la Winter's Expansion en l'occurrence le mode TPS euh, l'aventure principale en mode TPS les trois persos du mode mercenaries et le DLC euh, les ombres de rose ben, ils ne sont pas, du coup, dans cette édition. Sur le CD, il n'y a que le jeu Resident Evil Village, le reste est à télécharger avec un code, ce qui veut dire que le marché de l'occasion, hein, c'est mort. En, en occasion, cette version Gold restera une version normale de re 8 Pour ceux qui ont une mauvaise connexion, ben, c'est mort aussi. Pire, les versions PS4 possèdent le, de la version Gold possèdent le même CD que Village, c'est-à-dire que la mention Gold n'y est pas. Et il n'y a même pas l'aspect jauni, hein, qui était un petit peu la seule différenciation sur la jaquette, c'est le CD de re 8 Le CD n'a pas été repressé, tout simplement. Alors pourquoi Capcom fait ça hein bah Pour tuer un peu plus le marché de l'occasion, marché de l'occasion qui ne fait rien de gagner aux éditeurs, pour utiliser des CD déjà pressés, ou en tout cas pour utiliser bah, le Master, hein, le, la version Gold. Ils, vont, ils ont repressé les versions Gold, mais du coup ils n'ont pas retravaillé dessus. Et du coup, bah, pour faire des économies d'échelle qui sont assez importantes. Alors tout ça, ce hein, c'est pas, pas nouveau. On hein, se souvient des clés d'activation des DLC de Street Fighter Cross Tekken avec les DLC qui étaient déjà sur le CD. Et des mois plus tard, quand tu achetais le DLC, en fait, tu payais pas des nouvelles données de jeu. Tu payais une clé d'activation qui te permettait de désactiver et en fait
1: d'avoir accès à ces données qui étaient déjà sur ton CD. C'est un scandale, euh, tout simplement. Ouais, ben Capcom, ils ont quelques casseroles là-dessus. Il y avait aussi le Resident Evil 3DS qui était verrouillé à une seule sauvegarde, un seul compte. Enfin, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Et ouais, ben, comme beaucoup, hein, ils essaient de tuer un peu le, le marché de seconde main et puis... Euh faire aussi des économies là où ils peuvent quoi
0: dans le même ordre de d'idées on va, on va plonger un peu plus dans l'actu très récemment le, 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 le dernier call of donc le remake de Modern, Modern Warfare 2 ne pèse sur le CD que 72 MO 72 MO c'est rien il faut savoir que le jeu fait 150 gigas sur PS5 il faut télécharger absolument tout le reste alors à quoi ça sert dans cette mesure de faire un CD ça ne sert à rien sur le CD il y a 72 MO
1: bah ça sert à rassurer ceux qui veulent du physique et qui veulent acheter leur boîte chez le revendeur et ça permet aussi de contenter les revendeurs qui vont mettre le jeu en place et prendre leur part dessus mais c'est une aberration à tous les niveaux, parce que... Alors déjà, je pense c'est indiqué sur la boîte que connexion obligatoire, évidemment. Sinon, tu peux même pas jouer au jeu. Et puis, bah, tout le côté écologique, quoi. c'est Tu fais presser des boîtes, tu les fous dans les cartons, qui vont dans les bateaux pour traverser euh, les mers, les océans et tout. Pour au final, qu'on ne dire que dalle dedans. Et puis, enfin, euh, c'est débile. Mais bon, ça va dans le même sens que ce qu'on venait de dire. ça marche dire, un petit peu sur la tête. Le marché physique, hein, en règle générale en ce moment, est un petit peu chahuté, hein,
0: avec des déclarations de Sony et de Cory Barlog, qui ont vu leur jeu, donc ici God of War Ragnarok, distribué 15 jours en avance en boutique, et donc ils ont dit qu'à l'avenir, hein, ils pourraient envoyer les stocks de jeux après la sortie, justement pour éviter les leaks, et en fait, un petit peu, bah, toujours pareil, chahuter ce marché physique balancer les jeux après la sortie franchement c'est pas déconnant parce que les éditeurs spécialisés en collector comme Limited Red tout ça ils sont assez habitués de cette pratique ils arrivent en second temps justement pour bah, contenter ceux qui sont euh, amoureux des beaux objets qui sont pas forcément sur le d one absolu quoi qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Ouais c'est vrai et puis euh, ça permet encore une fois toujours plus de contrôle à l'éditeur sur son jeu oui. donc euh, eux évidemment qui sont plutôt contents mais après bon c'est pas pour mettre tous les revendeurs dans le même sac mais Bien le mec sûr. qui a vendu les jeux deux semaines avant il n'a pas aidé la cause, hein, déjà que sa, sa profession, je pense, elle est un petit peu en déclin. Et c'est qu'une question de d'années de, avant, je pense, de voir disparaître le genre retail. Bah là, il a clairement pas plaidé pour, pour lui et ses compatriotes, enfin, ses collègues.
0: C'est bon, collègue. Un autre retour sur, retour sur l'émission 83 dans laquelle tu nous parlais du PSVR2 et au global, hein, de la réalité virtuelle. Ça y est, on a des informations sur le PSVR2 de Sony, son prix, sa date.
1: Ouais, l'info est tombée sans prévenir, hein, comme ça. Donc, ça sera pour le 22 février à 600 euros. Quoi? Ouais, comment? donc c'est plus <rire> tôt que je pensais et plus cher que je pensais donc voilà l'esprit d'analyse écoutez, Red Alert évidemment bah, euh, ça, après, ils ont étonné leur monde euh, ouais ouais bon la date de sortie on se doutait que ça serait premier trimestre hein, globalement donc là on est sur avant la, la fin de l'année fiscale ouais mais 600 boule c'est vrai que là euh, t'es pas dans l'achat impulsif hein, évidemment c'est plus cher que le prix de la console en lui-même donc ah, ça, 100, sur le, ça reste étonnant <rire> mais c'est vrai qu'on a je parlais justement que Facebook enfin Meta et Sony se tiraient la bourse sur le, le côté casque grand public pour attirer un peu le grand public et ouvrir le marché. Est-ce qu'à 600 euros, on est sur du grand public Sans jeu, je sais pas. Je pense que 500 euros avec un jeu offert, ça aurait été une approche beaucoup plus, beaucoup plus douce. Mais bon, Sony, là, je pense qu'il s'adresse aux technophiles peut-être qu'ils prévoient une baisse de prix, euh, je sais pas, ou les chances d'un an, parce que peut-être ils disent la première année, ça va être les early adopters, les technophiles, ceux qui ont un peu de la thune. Et dès qu'on aura peut-être rentabilisé, parce que la techno euh, vaut certainement 600 oui. euros, il hein, n'y a pas de débat là-dessus, hein, Mais une fois qu'ils auront peut-être rentabilisé ça, peut-être qu'ils baisseront pour essayer de passer à la phase 2 et d'ouvrir le marché. Le souci étant que, sur les, la dizaine de jeux qu'on nous a annoncés pour Dispo dans la fenêtre de sortie, à part Horizon, euh, Call of the Mountain oui. et la compatibilité de R8, bah c'est pas folichon, c'est souvent des jeux qui existent ailleurs, et je sais pas si t'as vu les, les trailers de ces jeux-là, Il y'a rien qui donne trop envie de claquer s'ils balles quoi. Ouais, assez timide, on sait pas si va, ça va nous donner envie, est-ce que toi tu seras là T'es chaud Je serai là, mais euh, je suis pas un bon exemple, moi <rire> c'est que je fais partie de ces early adopters euh, qui investissent dans le jeu vidéo... Euh voici ben voilà ce qu'on re... juste ah, un détail étonnant je trouve et qui va aussi dans le sens de ce que fait Sony ces derniers mois c'est que le, les préco se feront en France uniquement sur le store de Sony en ouais. fait, c'est genre pas à la Fnac et tout. Et ils essaient de plus en plus de contrôler le marché par leur propre store, évidemment. Hein, donc, ça, ça ils ont est... plus de thunes et euh, ils ont le contrôle sur les stocks et prioritaire. Exactement. Je pense que ça va rendre euh, un peu vénère hein, les magasins, les autres magasins. Mais je sais que les plaques aussi qu'on peut changer, c'est tu sais, pour euh, décorer ta console. Ouais. Je, tu peux les acheter que sur le site de Sony aussi officiel. Ils essaient de plus en plus de resserrer. Et c'est vrai que bon, Sony, ça serait le coup d'une chronique, hein, mais vraiment hein, commence à changer un peu son image pour un peu le repli sur soi, mais tu sais sur ses valeurs, sur son côté premium, sur la thune aussi, parce que c'est vrai que les produits Sony aujourd'hui sont un peu plus chers. Mais il y a une espèce de, je sais pas, de ghettoisation quelque part, tu vois, ou peut-être ouais, gentrification, fanatis fanatisation, tu vois, où les fans, je pense, que Sony va cultiver de plus en plus une image auprès de ses fans pour justifier un ce genre de choses. Un petit pense, peu voilà. Apple un petit peu Apple c'est vrai que Apple avait ce côté on se moquait beaucoup du côté fanatique team, euh, non mais même que le prix n'est pas une barrière oui 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 mais tout Steve long. Jobs avait ce côté gourou aussi on parlait oui, souvent en... du gourou
0: d'Apple et tout pourquoi ouais, ouais, peut-être. Pourquoi pas en tout cas, c'est en lien avec ces les autres retours sur hein, sur le fait que justement euh, la distribution, va, le retail, tout ça va disparaître, euh, le fait que Sony, bah, comme tu dis, se replie sur soi-même et ouais. en fait, va court-circuiter toute la grande distribution, que ça soit en physique mais même en numérique, c'est-à-dire que en France, euh, la Fnac, Amazon et tous les autres, mais bah, prennent une part même si la distribution reste enfin même si tu commandes ton produit sur le site. Là, tu l'as tu l'as évoqué il faut être sur le site de Sony. Là, tu court-circuites complètement la grande distrib et ta part est évidemment la plus grande. Ouais, ils ont plus envie de partager le gâteau et ils ont l'air un peu proches de leur sous en ce moment. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà pour ces retours sur retour sur les précédentes émissions et un petit peu sur l'actu, hein, pour <rire> le coup. Je garde le micro et je vais commencer par vous parler de Mario plus les Lapins Crétins Sparks of Hope. Alors, donc pour le reste de la chronique, hein, moi, je dirais deux, hein, Mario et les Lapins Crétins 2. Donc là, je fais un double. Il n'y a pas le plus et il n'y a pas Sparks of Hope, mais c'est un petit peu compliqué à dire. Alors franchement au début hein, je savais pas trop quoi dire hein, Tant le jeu vraiment m'a étonné dans le bon sens du terme Tant il m'a vraiment sidéré par sa qualité Alors je suis un grand fan hein, du premier épisode hein, Kingdom Battle hein, Qui est sorti en 2017 Et j'ai vraiment adoré le DLC de Donkey Kong hein, euh, C'est peu dire Et même si j'étais acquis à la cause Je pensais pas être aussi charmé par ce second épisode Il m'a vraiment vraiment étonné J'ai des restes de, de toile d'araignée hein, <rire> de, de Halloween de la semaine dernière Ça me, ça me perturbe en fait, le jeu, il est génial. Je pourrais m'arrêter là en vous demandant de me croire sur parole et en vous suppliant d'aller y jouer. Mais bon, quitte à être là et à faire une chronique, autant en parler un peu. Ça m'arrange. Tu vois, sinon je te dis, bah, prends le micro, <rire> fais la chronique. <rire> Alors je l'ai affirmé, le, le jeu est un chef-d'oeuvre, mais essayons de voir pourquoi. Mario et les Lapins Crétins 2, c'est quoi C'est un jeu qui est développé par Ubisoft et chapeauté par Nintendo. C'est un vrai partenariat et ça, déjà, c'est quelque chose qui est exceptionnel en soi bosser avec Nintendo et avec un studio japonais c'est en règle générale pas simple ils sont très exigeants ils ont des billes très précises pour tout, surtout Nintendo. Un exemple un tout bête Mario. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il possède des bruits de pas très précis. Et c'est pas qu'il possède une banque, tu vois, de sons de bruits de pas pour quand il court. C'est à dire que le pied droit a un son et le pied gauche a un son. Et il faut que ça soit très coordonné quand Mario marche. C'est ce niveau de précision là. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est exceptionnel de bosser avec eux. Mais bon, Nintendo commence à s'ouvrir un peu et à travailler avec le reste du monde. D'ailleurs, le PDG du studio Illumination, donc c'est le studio ciné de moi chez Méchant et du prochain film Mario qui s'appelle Chris Melandrini, il est entré au conseil d'administration de Nintendo et ça c'est juste complètement ouf, hein. c'est le premier gaijin, donc le premier occidental à occuper une telle fonction. Là on est vraiment sur quelque chose de, je pense, d'incroyable et je pèse, pas, je pèse mes mots. Oui et je pense que je vous en parlerai dans pas très longtemps de mmh. cette
1: ouverture de Nintendo un petit peu
0: trop bien je savais même pas surprise <rire> mais bon bosser avec Nintendo, ça reste un rêve pour tous les développeurs je pense c'est exceptionnel à tous les niveaux et dans tous les sens du terme pour le défi juridique déjà les contrats je pense qu'ils sont verrouillés de chez verrouillés ça doit être horrible et pour le défi organisationnel c'est un jeu avec deux studios lead déjà c'est pas commun il y a Ubi Milan et Ubi Paris mais en fait le support de Ubi il est multiple il y a Ubi Montpellier Ubi Chengdu en Chine, Shanghai, Barcelone pour l'animation, Pune pour le QA, Bucarest pour la conformité et la localisation, et tout ça c'est sous la validation de Nintendo. C'est un gros dev de plus de 400 personnes qui sont impliquées, originaires de plusieurs cultures et de plusieurs cultures de développement, et ça dans le monde entier. Ubi est habi habitué à ce genre de montage, mais je pense qu'il faut continuer de dire que c'est une vraie performance. Les échanges entre les studios, c'est vraiment compliqué, éviter les leaks aujourd'hui, c'est dur même sur Kingdom Battle, ça avait leaké de la faute de Nintendo, de Ubisoft. Pour le 2, c'est la faute de Nintendo, le, deux, le leak avait été fait par le, stu, le, le site officiel de Nintendo. Donc euh, la page produit, ça a été retiré tout de suite. Tout ça pour dire que voilà, ce, ce montage mondial de plusieurs studios, on est habitué d'Ubisoft,
1: mais il faut continuer à dire que vraiment, c'est un truc de malade. Ça. Oui, parce qu'on voit que justement, d'autres développeurs, éditeurs, bah, commencent à se rendre compte qu'eux aussi, ils sont obligés d'en passer par là, parce que... Ton studio, il peut pas grossir éternellement, donc t'es obligé d'avoir des structures à échelle, euh, à un moment un peu finie, quoi. Et on voit, par exemple, que Microsoft est allé débaucher Crystal Dynamics pour bosser sur son Perfect Dark. Apparemment, dernière nouvelle, Idos Montréal serait recruté pour bosser sur euh, Fable. Ouais. Et tu vois, pareil, ifswer, Enix, Avenger, c'était Crystal Dynamics et Idos. On c'est souvent les mêmes qui sont sollicités, mais on se rend compte que voilà, Rockstar aussi maintenant fait bosser tous ses studios sur un seul projet. C'est devenu presque pas la norme mais c'est en train de se construire et on voit que beaucoup galèrent là-dessus alors qu'Ubi pour le coup ils ont vraiment une longueur d'avance oui. sur ce sujet là quoi. Oui oui, l'outsourcing, alors tu parles des studios qui
0: sont sollicités mais tous les gros tripleurs ont de l'outsourcing donc du développement en externe pour plein de trucs, hein. l'animation, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi en Asie, en Inde. L'avantage avec Ubisoft qui est le plus grand employeur du jeu vidéo si tu oublies Tencent euh, c'est qui ben bah, ça reste quasiment de l'interne, c'est qu'ils ont des studios partout euh, en Inde, euh, en Europe, c'est bah, incroyable.
1: Quoi. Faut faut bien faire bosser tous ses employés, quelque part. Et ça, aurait... ça, ça paraît logique, du coup, la stratégie, quand qu on voit quasi, ce point de vue.
0: Quoi. Quasi du studio interne, tout ça. Donc, Mario et Lapin Crétin 2 a été fait avec Nintendo, mais c'est aussi un jeu Nintendo, dans son gameplay, dans le cœur de ce qu'il propose. Et ça, franchement, c'est encore plus dingue, je trouve, euh, car ce jeu aurait pu être un jeu Nintendo, développé par Nintendo, et là, j'ai tout dit. J'aurais pu dire, voilà, c'est un jeu qui est Nintendo, mais bon... Désolé pour les anglicismes qui sont à venir, mais Mario et la Crétin 2 possèdent des feedbacks à la Nintendo, un sound design à la Nintendo, une UX et une UI à la Nintendo, un game feel à la Nintendo. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va parler un petit peu français. Alors c'est un banger. <rire> C'est un banger pour moi. Les feedbacks, donc, c'est tous les retours euh, visuels, sonores qui sont liés à nos interactions. Le sound design, c'est tous les sons euh, hors musique, hein, donc. Euh, mais celui de Nintendo, il est très particulier. Hein. Les sons sont très ronds, très réconfortants, très satisfaisants même. Hein. Pensez au menu de la Wii, hein, si ça peut vous aider à l'imaginer. L'UX et l'UI, c'est l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Et le game feel, ben en fait, c'est la somme de tout ça. Et toutes ces spécificités de, qui sont chez Nintendo unique et très reconnaissable. Ce qui est exceptionnel, c'est que Mario et Lapin Crétin 2 les alignent tous. Aussi, et ça c'est pas négligeable aussi, non plus, c'est que les jeux Nintendo sont des jeux qui sont magnifiques avec des animations qui sont incroyables. C'est aussi le cas de Mario et Lapin Crétin 2. Et pour la petite histoire, hein à l'époque de Kingdom Battle, quand ils ont présenté à Miyamoto le jeu, ils ont eu trois semaines et demie pour faire un prototype et Miyamoto a tout de suite dit mais où est-ce que vous avez chopé les modèles de Mario et Luigi et les animations Ils ont dit non, non, on a tout fait from scratch et Miyamoto a tombé les dents, il a dit Nani sérieux, c'est vous qui avez ça, qui a contribué au gain de confiance, vu les mecs à l'engagement qu'ils avaient. Je pense qu'ils n'ont pas dû trop dormir pendant trois semaines. Je pense qu'ils ont eu peur. Au début, ils ont dit mais vous avez chopé où les assets On l'a fait nous-mêmes. Comment ça où est le service juridique? Non, mais euh, du coup, Miyamoto, il s'était pas du tout là-dessus. C'est qu'il a halluciné de la qualité, en fait, et la précision des, des, des animations de Mario et Luigi. Les jeux Nintendo, c'est aussi des jeux qui sont très propres, sans bug. C'est le cas de Mario et la Crétin 2. Disons, plus ou moins. Euh, la Switch est un petit peu à terre, on va dire, hein, Les temps de chargement sont longs et fréquents. Ils sont présents à chaque, avant chaque combat, à chaque fois que tu vas dans le menu, à chaque fois que tu changes d'environnement, à chaque fois que tu vas dans une maison, même. On n'a plus l'habitude, hein. Il y a aussi des chutes de frame rate quand le jeu est docké, alors moi j'ai quasiment joué que sur docké, j'ai un peu fait un petit peu en portable, j'ai eu aucun problème. Bon, tout ça, c'est rien de très grave, mais ça pourrait être un petit peu plus optimisé. Mais est-ce seulement possible sur Switch hein Je suis un peu mauvaise langue, mais je la
1: sens vraiment, euh, pas à terre, mais essoufflé en tout cas. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand on avait vu la première vidéo, Jason Schreier, qui sait plein de trucs dans l'industrie, avait dit « Mais vous croyez vraiment que ce jeu, il tourne sur la Switch classique en voyant le rendu ?» donc bon, on sait tous qu'à priori les plans ont changé et qu'une Switch Pro améliorée était dans les cartons ouais. avant peut-être d'être annulée ou repoussée ou améliorée mais euh, peut-être qu'effectivement, ils sont heurtés à des soucis d'optimisation. Hein.
0: Ils ont dû downgrade sur une console moins puissante alors qu'ils avaient fait un truc. Non, on n'en sait rien, mais le jeu est vraiment magnifique. Donc voilà, pour le premier point qui est remarquable du jeu, hein, Mario et Lapin Crétin 2 est au niveau d'un jeu first party développé en interne par Nintendo. Et ça, franchement, c'est pas rien. Des jeux mettant en scène Mario hein, ou les personnages Zelda ou Nintendo qui sont pas développés en interne, c'est pas fréquent alors on peut citer euh, Zelda Oracle of Ages and Season il y a mini Cap aussi alors ça c'était Capcom mm -hmm. c'est pas les meilleurs Zelda il y a eu Mario Oops euh, donc le basket oui. qui était Square Enix pas spécialement ouf mais j'avoue j'y ai pas joué les Mario Golf développés par Kaamelott alors on dit pas du mal de hein, donc mais bon ils ont plutôt bonne réputation le Mario Kart Arcade GP ça c'était Na... c'était Namco c'était ouais. plutôt pas mal on y a joué au Japon. Allez, joué au store de... Il y a eu Mario RPG, le premier que j'ai pas fait, qui était de l'époque de Square, mais qui a très très bonne réputation. En revanche, j'ai fait les Mario et Luigi RPG qui, ont... qui sont eux développés par Alpha Dream, un studio hélas qui n'existe plus, et eux qui sont d'une grande grande qualité. Ouais. Et je terminerai par F-Zero, développé par Sega. Est-ce que c'est le meilleur je... En plus même pas. Moi, je préfère les les, les GBA. <rire> mais voilà, c'est pas fréquent. Et donc des jeux de grande qualité,
1: c'est mal... malgré tout. Pas systématique non plus. Ouais, parce que c'est vrai que les univers comme sont exigeants et on a vu aussi les les Zelda Musso avec euh, Koitekmo qui était pour le coup techniquement <rire> c'était un petit peu à la ramasse.
0: L'opti c'est dur hein les consoles c'est vrai qu'il n'y a que Nintendo j'ai l'impression qu'il qu'il est qu'il est qui dompte. Le second point remarquable, c'est que le jeu, bah en fait, c'est une suite qui est brillante. Alors, c'est jamais simple de faire une suite directe. Hein. Par exemple, les gros AAA, il hein, y a des contraintes de rentabilité qui font qu'il y a forcément de la réutilisation de contenu d'un jeu à l'autre. C'est la règle des trois tiers. Hein. On la connaît, un tiers de nouveauté, un tiers d'amélioration, un tiers de recyclage. Mais des jeux qui osent bousculer une formule entre deux épisodes, bah, c'est quand même pas commun. Un second épisode d'une saga qui prend des risques dans son core gameplay, donc ce qui est le cœur du jeu, franchement, bah, c'est ultra rare. C'est comme si euh, God of War Ragnarok hein, passait à un système de combat tour par tour, c'est difficile à imaginer. Ce qui nous fait penser, par exemple, à Yakuza 7, à la différence qu'il est question du septième épisode ici. Alors, ce qui est complètement faux, il y a beaucoup plus de sept épisodes. On parle ici de la fin d'un cycle pour la série Yakuza, et le passage à des combats au tour par tour a permis d'éviter l'essoufflement, de proposer une nouvelle vie à une saga qui était déjà longue. La différence avec Mario et Lapin, un 2, c'est que le bouleversement arrive dès le second épisode. Et franchement, bah, j'ai envie de dire quel culot, même si le jeu n'est pas de la trempe hein, d'un God of War au niveau du scope, quand même, moi, je trouve que c'est ultra remarquable. D'ailleurs, hein, on sent, alors ça je pense, car j'en sais rien, qu'ils ont vraiment été challengés par Nintendo, ou du moins qu'ils se sont mis la pression pour présenter une, sui une suite digne de ce nom et prouver à Nintendo bah, qu'ils avaient encore des choses à dire et des choses à faire avec cette licence. C'est quand même les gens qui ont
1: convaincu Miyamoto de mettre un gun dans les mains de Mario. Donc, euh ça, ça reste incroyable, hein, même si c'est un gun qui fait des piu nest de l'espace <rire> et pas des, des armes classiques. Hein. Ouais. Mais bon, on se rappelle la passion du, du créateur. Le 3 qui avait les larmes aux yeux quand on présentait son jeu. Je pense que c'est vraiment cette passion communicative qui a pu euh, bah, permettre tout ça aussi, quoi. Il est carrément habité. Donc, ce
0: genre, ce changement drastique, hein, c'est l'évolution des combats qui passent du tour par tour sur damier à quelque chose de plus ouvert, de plus action. Alors à présent, lors de chaque tour, on peut bouger nos personnages librement dans un espace donné, dans une zone, et ça, bah, le nombre de fois que tu veux avant d'attaquer. Il y a pas une jauge de mouvement, d'endurance, de quoi que ce soit. Tu fais ce que tu veux. Okay. C'est juste que au moment où tu vas attaquer, là, tu ne pourras plus rien faire. Mais tu as tu peux faire tout ce que tu veux avant. Le truc qui est brillant, c'est qu'ils n'ont pas ouvert le gameplay pour faire joli ou pour céder à une mode. Hein. Ils ont ouvert le jeu pour accompagner l'augmentation des possibilités, pour accompagner le plus grand nombre d'actions possibles par tour. En fait, le jeu il s'est densifié, il s'est complexifié, et donc le passage à l'action libre, c'est, je pense, fait en réaction à l'envie de proposer un système plus profond, et pas l'inverse. À mon avis, c'est la richesse du nouveau système de combat qui a mené à proposer des déplacements libres. On peut maintenant réaliser beaucoup plus d'actions lors d'un seul tour, utiliser un objet, utiliser un spark, on va en parler, utiliser une habilité, tout ça c'est très riche et sur un système plus fermé, sur grille, c'est je pense en fait moins efficace. Mmh. Ça c'est fait à mon, à mon avis dans ce sens-là. Et la solidité en fait de tout ce système de jeu, il reste carré absolument le jeu, il y a des mécaniques qui s'ajoutent à chaque monde, donc il y a 5 mondes au total avec une intro, une conclusion qui est, qui est bien distincte, et en fait la progression elle est parfaite le début il est accessible, hein. tu crois que tu gères, tu es trop fort, mais en fait au plus, plus les mondes avancent, les certaines quêtes annexes sont vraiment corsées, il y a vraiment une courbe de progression, une vraie courbe de difficulté qui accompagne notre montée en puissance qui elle aussi est vraiment énorme et ça vraiment c'est super plaisant
1: super Est-ce est que c'était pas même un souci du premier épisode qui avait été un peu soulevé sur sa difficulté qui dans le dernier tiers partait un peu en vrille si je me souviens bien
0: Le premier était vraiment euh, il était chaud hein. mmh. vraiment il n'était pas à mettre dans, dans, dans toutes les mains alors ce qui est génial avec ce système plus ouvert c'est qu'on croit qu casser le système c'est que tu t'imagines super malin intelligent mais tout est clairement prévu un exemple mais il y en a moult c'est le système de soins par exemple tu as euh, euh, lapin pin pitch qui peut soigner et en fait comme tu te déplaces librement et que tu peux basculer de personnage en personnage tu peux entre deux tours rassembler tout le monde tu soignes et après tu redispatches tout le monde et en fait tu te crois un génie, mal, un génie du mal en disant ah, ce système je l'ai bien eu je me
1: soigne quand je veux alors que pas du tout ouais, tout est, est vraiment vrai. très très bien équilibré c'est un peu la marque des bons tactiques comme ça quand tu crois péter le système et qu'en fait bah, c'était prévu quoi mais c'est plutôt bon signe en général
0: donc le second point remarquable du jeu bah, c'est sa capacité à faire une suite osée qui se réinvente et le tout très très bien réalisé le troisième point c'est que le jeu en fait il est plein d'amour pour le JRPG alors les deux épisodes de cette saga hein, c'est des tacticoles hein, et même si on parlait plus d'inspiration XCOM pour le premier le second se range plus dans la veine bah, des tacticoles euh, japonais mais au global hein, on sent clairement qu'il y a un amour pour le JRPG un amour qui est sincère les, les références elles sont partout mais c'est pas tu vois des clins d'œil disséminés euh, toutes les 30 secondes c'est pas ça disons que le jeu est en fait il est entouré d'une aura de JRPG il y a une vraie inspiration du genre mais c'est jamais une repompe directe d'éléments de JRPG c'est plus subtil c'est plus respectueux du genre et des joueurs en fait les devs ils nous font confiance ils croient en notre intelligence ils se font mais vous allez capter tout ça et vous allez en fait même le sentir et pour illustrer tout ça on va prendre l'exemple hein, le plus important un exemple qui concerne le système de combat bah, c'est les sparks alors c'est des petits personnages hein, des étoiles des mix entre lapin crétin et les luma euh, de Mario Galaxy en fait, les Sparks, tu peux en équiper un par perso sur une équipe de trois au total. Et puis, plus tard dans le jeu, hein, tu pourras même en équiper euh, deux par perso. Chaque Sparks va octroyer une capacité active et une capacité passive. La capacité active, bah, ça va être, je sais pas, être invisible, avoir des dégâts élémentaires, euh, faire une sorte d'invocation super puissant euh, qui va rester avec toi. La passive, bah, c'est avoir des stats qui sont plus fortes sur une spécificité, genre tu vas avoir plus de vie et tes soins vont être plus forts. En fait, ces Sparks... Bah, tu peux aussi, en plus, les faire monter en niveau. Ils vont devenir de plus en plus puissants. Le jeu en compte 35%. C'est quand même pas mal, avec à chaque fois une, passive, une, une capacité active une capacité passive. Et donc, du coup, tu peux en combiner deux par perso. Bah, les combinaisons deviennent, du coup, bah, assez importantes. Et en fait, c'est une sorte de système de matérias FF7, un peu light, très bien fait et très carré. Tout est au cordeau, mais tu as cette, 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 cette liberté d'imaginer des combinaisons complètement ouf.
1: Et un Sparks peut aller sur n'importe quel personnage t'as pas des Sparks dédiés à certains non. persos quoi Tu peux faire les mix que tu veux. Okay.
0: et C'est vraiment très, très, très cool. Toujours dans l'amour du JRPG et du Japon, hein, il faut parler de l'OST du jeu qui est absolument monumental, une OST qui est composée par trois grands, grands noms, bon, je commence par le banger, hein, Yokoshi t banger, Popo, c'est pour toi. Yoko Shimomura, donc euh, Madame Kingdom Hearts, Fighter, FF15, je, je pourrais aligner, euh, je crois, une vingtaine de grands jeux comme ça. grande Kerkope, euh, donc GoldenEye, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Perfect Dark, donc c'est Monsieur Rare de la belle époque, tu était déjà compositeur ouais. sur le premier épisode, et euh, Gareth Cocker donc qui est Beh, compositeur des deux Ori et de Immortal Phoenix Rising un jeu chouchou donc il y a un petit peu le gars sûr de Ubisoft sur ça ouais. donc c'est un peu le mec à surveiller donc voilà euh, genre l'OST c'est ces trois personnes là
1: c'est le Stargame
0: <rire> donc c'est une OST qui a été coordonnée à distance mais enregistrée par différents orchestres au Japon bien sûr et c'est une OST qui est dispo si vous voulez vous faire kiffer qui est dispo partout alors attention je vous donne un pro tips pour la chercher faut mettre Mario plus Rabbits donc moi j'étais là sur Mario et les Lapins Crétins je trouvais rien donc c'est Mario plus Rabbits et donc T'as une OST de 52 pistes, dispo partout, qui est énorme et qui est fabuleuse. Et pourquoi je parle de ça et d'OST et de JRPG? Mais parce que c'est une, c'est super épique, c'est une OST de JRPG. T'as des thèmes qui sont super forts, très mélodiques, un hein, thématique, comme à l'époque, avec des chœurs. Ben, bah, en fait, t'es galvanisé, tu t'y crois trop. C'est incroyable. Ouais, ils ont vraiment poussé les potards du JRPG ah, un ouais. peu
1: comme thème, quoi. Le, j le délire. Pff,
0: là j'étais. Ils ont su te parler, quoi. Ouais, mais en plus, avec les phases, c'est comme si Shimomura était plus euh, attribué à tout, tous les thèmes épiques. Grand Cœur Cop, c'est plus les phases d'exploration qui sont un peu plus poussées que dans le 1, avec des défis, avec des énigmes, des trucs très. mais plus euh, dans l'ambiance. Et voilà, moi, la période Rare 64, autant te dire que les collectibles, euh, c'est mon gros, gros, gros
1: délire. Donc, j'étais comme un. Euh, comme ouais, L'exploration, tu vas en parler un peu plus est-ce Pas je trop, tu peux. Hein. Parce que c'est vrai que dans le 1, moi, j'avais fait juste le premier chapitre. Ouais. C'était 5 heures de jeu. Et l'exploration, c'est vrai que j'avais trouvé ça sympa, mais un peu limité. Tu avais l'impression d'être dans un sorte de musée où c'était joli autour de toi, mais tu pouvais pas trop toucher, ouais. intéresser agir, c'était plus, suis le chemin jusqu'au prochain combat quoi, est-ce qu'ils ont un petit peu étoffé cette partie euh De ouf, le premier était très très linéaire, hein. tu allé un
0: petit peu comme euh, les maps de Mario de l'époque, d'un niveau à l'autre, là tu vas avoir des ennemis visibles que tu peux esquiver, tu vas avoir des énigmes euh, qui vont te bloquer le passage, il va falloir que tu les, que tu les résolves, pas des grandes énigmes mais un petit peu sympathiques, tu vas avoir aussi une, une narration, euh, l'histoire est pas ouf, on y reviendra très rapidement, mais tu as quand même une narration qui est développée de façon très sympa avec des tableaux, en fait tout est enrichi c'est comme, en fait c'est des planètes que tu et les planètes mais se retrouvent assez denses avec des quêtes annexes, des lieux, des PNJ des choses à explorer, c'est cool. franchement une dinguerie. On reste un petit peu sur le son, hein, le sound design, il est lui aussi on parlait des OST, euh, très JRPG le sound design est aussi très référencé JRPG, en fait le tout va donner une tonalité très années 90 mais c'est ambiant en fait, tu t'en rends pas forcément compte mais c'est ultra efficace, très évocateur et très nostalgique enfin, la dernière inspiration au JRPG l'une des plus évidentes alors c'est même une sorte d'incarnation du JRPG mais c'est un nouveau perso alors il y a un nouveau perso en plus de Bowser et Harmony donc désolé Nico il n'y a plus Yoshi ni, euh, ni Lapin Yoshi lui ils sont partis mais en fait ce nouveau perso c'est Edge perso ultra badass qui a une grande épée avec des cheveux en picot.
1: Ouais, c'est une caricature <rire> du héros Edgy de JRPG. Euh... Edgy, il
0: s'appelle Edge mon gars. <rire> voilà. Donc voilà, c'est un,
1: un... peu Nomura style. Le, hein. Un
0: peu Cloud Lapin, quoi. Ils ont pas <rire> ils avaient pas les droits. Ils, ont, ils avaient Nintendo. On peut pas tout avoir. Donc voilà, c'est le dernier point... Enfin, de, l'un des points notables du jeu. Il est non. important, le perso ou... Ouais, de ouf. Enfin, oui, oui, il, a, il a, est assez important. Donc, euh, un, un autre point qui est important au-delà du fait que... Là, là j'ai parlé de l'amour du RPG, c'est que c'est un jeu qui est très moderne, alors il est très complet pour ce qui est de l'équilibrage de la difficulté, mais tu peux aussi tout configurer très précisément, tu peux même en fait te rendre invincible si tu n'as pas envie de te prendre la tête, du coup bah, tu peux casser complètement le jeu, avoir une expérience très personnelle ou tu peux choisir de suivre les recommandations du studio avec trois modes de, de difficulté pré-réglés et en fait proposer quelque chose de très personnalisable comme ça, bah pour moi je vous en ai déjà parlé mais c'est clairement le futur, je pense qu'à l'avenir on pourra même comme dans un DVD choisir de bah, sauter cette planète aller voir la cinématique de fin du jeu à mon sens on va on va dans cette direction et là bah, le jeu va aussi dans cette direction moi je trouve que c'est très très moderne
1: ouais c'est vrai que l'option de devenir invincible pour pouvoir surmonter n'importe quel obstacle ça devient de plus en plus oui. fréquent ouais. par exemple dans Tunic c'est le cas une option que
0: tout le monde ne connaît pas mais si tu fouilles tu peux être ouais et il y avait un autre jeu aussi oui. dont j'ai oublié Céleste tu peux il y a plein ouais, de jeu, ouais.
1: Ouais. mais c'est vrai que oui tu peux dire enfin il y a des gens qui sont bloqués dans un jeu et qui verront jamais peut-être l'autre partie la partie manquante parce qu'ils n'arrivent pas à passer un moment et tu te dis bah attends c'est quand même dommage ça m'intéresse l'histoire m'intéresse j'ai payé le jeu pourquoi oui. je serais bloqué et là
0: tu peux même par exemple si si t'es pas convaincu parce que les devs te proposent avec leurs trois niveaux, t'as un quatrième niveau de difficulté personnalisable où là tu peux très précisément avec plusieurs facteurs dire bah le niveau d'attaque des ennemis, c'est le... cool aussi, c'est ouais. ultra ultra précis. Mmh. Un autre truc génial, c'est qu'en fait il y a du contenu bah, pour tous les profils de joueurs. Hein. Perso moi j'ai terminé le jeu en 20 heures, mais je vais m'y plonger à 200% pour le finir justement à 100%. Je pense qu'il y a encore pour ma part 10 heures de jeu pour vraiment le platine. Il y a beaucoup de collectibles, c'est blindé contenu il y a une grande richesse, une grande profondeur de jeu ce qui donne en fait bah, du contenu pour absolument tous les profils, on peut tous s'y retrouver et ça aussi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est moderne. Enfin, et ça c'est un, un dernier point de la modernité, c'est que le jeu je le trouve équilibré. Il n'essaie pas à la tendance, à la tendance pardon, de faire un jeu qui est long pour faire long. Le jeu, il est même plus court que le premier. Alors on pourrait se demander, se poser la question, est-ce qu'ils en gardent pour les trois DLC à venir On sait qu'il y a même un DLC Rayman. Bon, perso, j'ai envie de croire qu'ils ont voulu faire un jeu équilibré. Ce qui est le cas actuellement. Le jeu est extrêmement équilibré. Il euh, n'y a pas de lassitude. Il a que six boss qui sont vraiment des moments forts du jeu. Moi, je trouve voilà qui. Ça, c'est aussi un aspect que je classe dans la catégorie moderne. C'est-à-dire
1: que c'est pas long pour être long. Quoi. Ouais, bah, du moment qu'il est bien rythmé, c'est ça qui, qui importe. C'est vrai qu'ils auraient pu céder à la tentation de rajouter oui. une map de plus, cinq heures de plus, mais bon, si ça porte préjudice au jeu au final, c'est pas une bonne idée. quoi.
0: Avant de conclure, j'aimerais faire un petit point avec toi, Nico. C'est pourquoi, en sensation, j'ai l'impression bah, que ça prend pas tant que ça. Le jeu il est sorti euh, la semaine dernière. J'ai pas l'impression, en fait, que ce Mario Lapin Crétin 2, en fait a convaincu en tout cas la presse je pense il y a une certaine forme d'unanimité mmh. il a été loué reconnu pour sa qualité après au niveau des ventes il est sorti la semaine dernière il n'y a que FIFA devant lui donc bah, euh, il a l'air de marcher le premier est un succès de vente donc en fait tout est coordonné pour dire que si on, le jeu est exceptionnel on en parle mais j'ai pas l'impression
1: est-ce que tu as l'impression aussi que que c'est un petit peu comme ça déjà dilué. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours lié à nos bulles de filtrage oui. et compagnie. Hein, mais c'est vrai que de mon point de vue, j'ai l'impression que le jeu, sans dire qu'il passe inaperçu, mais que il a pas trop euh, fait l'actu. Oui. Après, c'est vrai que là, ça reste des hypothèses. Mais c'est un jeu qui vise évidemment une cible plus familiale, comme un oui. jeu Nintendo traditionnel. Donc euh, peut-être qu'il est moins prisé des joueurs un peu plus gamer et tout. Surtout que les lapins crétins, c'est devenu une marque très enfantine aujourd'hui. Ubisoft le décline énormément là-dessus. Après, il y a aussi l'option bah, Nintendo. il' faire des longs saleurs et je pense qu'ils vont supporter le jeu sur le long terme aussi pour pouvoir, bah peut-être qu'il va mmh. se vendre pendant encore six mois, un an et qu'il sera toujours présent dans les tops. Peut-être pas numéro un, mais peut-être mmh. euh, bien placé. Mais c'est vrai que j'espère aussi parce que, de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il pourrait très bien être dans le, un trio pour les potentiels Gauthier de l'année sans que ça choque euh, qui que ce soit. J'espère qu'il sera dans
0: les grands jeux de Noël, en tout cas dans les jeux qui seront vendus à Noël pour le grand public et même pour les « gamers ». Je vous ai quand même montré qu'il est fait absolument pour tout le monde. En conclusion, je dirais que le jeu bah, il est brillant dans son application, il est ambitieux dans sa proposition. C'est aussi un jeu qui est drôle, avec une VF qui est parfaite, des doublages en français qui sont hilarants, franchement, c'est à mourir de rire. Alors certes, le jeu, il propose pas une histoire de ouf, hein, c'est une histoire qui est accessoire, mais franchement, est-ce important Est-ce que les scénarios des Mario sont de qualité Je sais pas, on s'en fiche un peu. C'est peut-être le seul truc qui manquerait pour qu'il soit absolument un joyeux de la couronne, s'il avait en plus un scénario à la FF Tactics, je sais pas. C'est un jeu, en tout cas, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. Tu as parlé tout à l'heure de David Soliani, en fait, le creative director des deux jeux, qui a pleuré à l'E3 2017. Et en fait, cette, cette émotion, franchement, après avoir fait les deux jeux, et écouté quand même pas mal d'interviews, franchement, j'y crois. Franchement, j'y crois de ouf. Pour moi, en plus, c'est un jeu qui est calibré. J'ai l'impression qu'il a été imaginé pour moi. C'est un hommage au JRPG avec des collectibles à la, à la N64, avec des pourcentages de complé, de complétion. Et en fait, différentes versions, différentes formes du tactical, le premier était un petit peu XCOM, là c'est plus JRPG, mais avec aussi cette envie de montrer plus de dynamisme, plus mmh. de modernité, ils font ce que n'a pas réussi à faire Diofield Chronicle, c'est-à-dire d'exploser le, le, le carcan tactical, mais en en proposant quelque chose de vraiment novateur. J'ai senti beaucoup d'amour dans ce jeu, j'ai aussi senti le bonheur des développeurs d'avoir réalisé par deux fois un rêve de gosse, le rêve d'avoir bossé avec Miyamoto, deux fois et de l'avoir convaincu deux fois. J'ai aussi ressenti l'amour des JRPG, un amour qui est sincère, un hommage qui était percutant, car ils n'ont pas cherché en plus à faire de la facilité. Ils, ont, ils nous ont vachement respecté. Et si moi j'étais dev, je le serais jamais, mais j'aurais aimé en tout cas développer un jeu comme ça, car quand j'y joue, c'est tout con, mais moi en fait, il me rend heureux, c'est trop bien, je suis trop bien, je rigole, je suis comme un gosse. Et si à ma mesure, je peux un petit peu pousser le jeu, bah je le ferai en le mettant tout simplement devant Elden Ring dans mes gothis de l'année. Oh
1: là là, c'est lâché! C'est dit!
0: À 7 secondes, et j'ai fait God of War Ragnarok En tout cas, je suis en passe de le finir, et donc je peux même pas, je peux vous dire qu'il rentre dans le calcul. Pour l'instant, il est devant.
1: Donc et voilà ouais. pour, euh, ce, pour Mario et les Lapins Crétins, Sparks of Hope. J'espère. C'est vrai que c'est un jeu qu'on a vu le premier épisode qui a grave convaincu. On s'est tous dit la suite arrive, et on le voyait pas arriver, et on se rend compte qu'ils ont mis 5 ans pour le faire, ce qui oui. aime beaucoup. Mais quand je t'écoute, on comprend pourquoi. C'est que tout est fignolé hein, au détail près, quoi incroyable, j'espère, et que je vous ai un petit
0: peu convaincu en tout cas, de vous y pencher, de vous renseigner, regarder des vidéos, et pourquoi pas, euh, soyez convaincus de, de l'essayer. Voilà pour cette première chronique. Il est l'heure du top 3. Top 3 avait encore un petit peu d'émotion, je crois. Que, euh, On reste oh. dans la lignée de
1: ta conclusion.
0: Ouais. Un petit peu, le
1: top 3 des Madeleines de Proust. Qu'est-ce que c'est que ça bah, La Madeleine de Proust, évidemment, objet littéraire bien connu, donc c'est... Euh ce truc qui te fait replonger dans une émotion bien particulière qui évoque des souvenirs d'enfance un temps béni quoi quelque part donc euh, voilà la liste des jeux qui nous ramène à des, des souvenirs d'enfance voilà donc euh, on va essayer un petit peu de détailler ça quoi
0: si vous avez vu j'espère que vous l'avez vu euh, ratatouille je crois que c'est la plus belle illustration de ce qu'est Madeleine de Proust quand à la fin le critique culinaire mange cette ratatouille il est euh, comme éjecté téléporté dans son enfance en train de manger euh, voilà chez lui sa petite ratatouille voilà, c'est de ça dont il est question. Nico, quel est ton
1: top 3 Alors, j'ai beaucoup de Madeleine de Proust, mais je crois qu'il y en a plusieurs déjà, dont j'ai déjà parlé ici. Euh, Mario 64, que je rangeais dans sa boîte tous les soirs, ouais. machin. quand j'avais fini un parti, ou Génial. Link's Awakening, que je faisais avec mon voisin pendant un été, où on synchronisait les cinématiques et les musiques pour pouvoir vraiment avancer en même temps. Donc ça, j'ai déjà parlé. On va essayer de parler d'autres choses. Alors, ce sera pas forcément des jeux super euh, originaux, mais bon, c'est des souvenirs auxquels euh, je suis lié, quoi. Donc, ouais. euh, le premier, c'est F0. Alors, okay. F0, au-delà de la qualité du jeu, bah, c'est mon premier jeu Super Nintendo. Et c'est vrai que dans ma famille, euh, ils ont jamais été spécialement réfractaires aux jeux vidéo, mais c'est pas forcément des gros joueurs. Mon père l'est devenu après. Mais à cette époque-là, j'étais un peu le seul à jouer. Et F0, c'est le seul jeu où on se retrouvait un petit peu tous et on faisait du time trial. Donc, on faisait un tour avec euh, le chrono. Parce que c'est pas un jeu qui se joue en multi. Et voilà, avec mon père et ma sœur, mes soeurs, mais bah, on faisait des chronos là-dessus, et c'est vrai que je garde un souvenir assez particulier de ce moment-là. Ouais,
0: toujours. Euh, en plus, la Madeleine de Proust, quand ça concerne la famille, c'est toujours un petit peu plus évocateur. Et c'est un petit peu mon cas aussi, c'est vrai que ce, mon top va toujours euh, avoir un rapport à la famille, ou en tout cas évoquer euh, une petite histoire. Je crois que j'en ai peut-être raconté une euh, déjà en strike mais bon je peut-être que je me répéterai. En tout cas, je crois que celui de mon top 3 cette histoire je l'ai jamais raconté, c'est celle de Jurassic Park sur Mega Drive, un jeu qui pour moi est une vraie madeleine de Proust car j'ai Déjà c'est un des jeux pour moi les plus terrorisants, euh, donc euh, qui pourrait rentrer dans un autre top 3, il m'a fait flipper ce jeu, euh, vraiment il, il fait ultra peur, les dinosaures, les vélociraptors me faisaient ultra peur, l'ambiance musicale était d'une oppression, d'une angoisse, c'était anxiogène à souhait, vraiment Jurassic Park c'est un truc, mais c'est surtout moi ce qui accompagne, c'est que c'est l'un des jeux, l'un des rares jeux où j'ai fait ultra le forcing euh, pour que ma mère l'achète j'avais à l'époque comme la belle histoire euh, à Noël une orange mais non la vraie histoire c'est que j'avais un jeu à mon anniversaire un jeu à Noël et en fait euh, c'est l'un des rares jeux que j'ai eu hors période c'est vrai que j'ai tellement euh, fait le forceur que celui-là je l'ai eu et en fait, euh, ma mère a fait la, elle a fait une surprise. Elle est allée. Alors, c'était Hyper Media ou Planète Saturne. C'est quoi le plus
1: ah, hyper vieux c'est plus vieux. Que planète plus vieux?
0: Ouais, ouais. Je crois que c'était Hyper Media, du coup à porter sur Garonne. <rire> elle était allée l'acheter et en fait, elle me l'avait ramené. Et le jeu était même, tu sais, sous sa euh, coque plastique dure. Et en fait, j'ai pété un câble. J'étais vraiment ultra content et je l'ai essayé et j'ai trouvé ça éclaté. Et en fait, j'ai trouvé ça naze. Et c'est qu'avec le temps que comme j'avais que ça à jouer, j'ai appris à l'apprécier. Et en fait, le sentiment que j'ai eu, c'est que j'avais ultra de la peine parce que ma mère, elle, s'était vraiment tu vois, saignée, genre pour me l'acheter. Elle me l'achète, je trouve ça nul et je me je me suis pas respecté. Je me suis dit la vraiment. La gratitude des gosses. Exactement. <rire> Donc voilà, un sentiment un peu mitigé. Tu vois, c'est pas que euh, des bons souvenirs, mais celui-là, c'est une une des madeleines de Proust.
1: Ton top 2 Alors mon top 2, alors, attends, je vais prendre ma feuille parce qu'il est compliqué. Alors tu vas être surpris je pense. Hein. C'est WCW. Slash NW0 Revenge sur Nintendo 64. C'est un jeu de catch parce que sur Nintendo 64, évidemment, on y a joué, on a passé des après mêmes à quatre joueurs. Et étonnamment, après Goldeneye Mario 64, un des jeux qu'on a le plus poncé, tu étais parmi ses, ses convives, mais c'est ce jeu de catch là. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Je crois qu'il est à mon voisin oui. et on a passé des après mêmes entières à jouer à ce jeu de catch et qui était vraiment cool. Moi, je sais que je prenais un perso, c'était je crois une sorte de ninja qui faisait des, <rire> des super moves de ouf. Et j'ai jamais acheté le jeu de catch de ma vie j'en ai jamais eu d'autres plus tard je suis pas spécialement un fan de catch ouais. moi-même mais je pense qu'après GoldenEye et Mario 64 c'est vraiment le jeu que j'ai le plus poncé en après midi avec les potes sur 64 et donc là-dessus c'est vraiment des après et des après qui me reviennent en tête et on y a joué des années à ce jeu quoi <rire> Sur 64, ah, je suis mauvaise langue, mais vous avez bah, pas
0: beaucoup de jeux de baston, <rire> <rire> non
1: plus. C'était que... peut-être le palliatif. C'était le palliatif. Mais après, c'est des barres, quand même, les jeux de catch. Ouais, ouais et puis tu, tu joues à 4, tu vas chercher des chaises dans le public, bam, pour démonter tes potes. Battle Royale. C'est rigolo. C'est vrai que c'était le BR avant l'heure. Mais bien ah, sûr. Hein. Mais même
0: le terme. C'est la base. Mon top 2, voilà, c'est la base aussi de mon amour sur le JRPG. Et là, en plus, c'est vraiment le hasard. J'ai parlé de Mario Lapin Crétin 2, mais c'est l'amour du tactics, c'est Shining Force. 1 et Force 2. Peut-être, alors grâce à mon voisin uh, Clovis hein, que je salue toujours, hein, c'est grâce à lui euh, que j'ai pu jouer à tous les jeux import, les FF, les premiers et genre euh, j'étais un vrai alors que je savais même pas ce que je faisais, Le c'est euh. lui qui m'a vraiment euh, initié à tout ça, mais Shining Force 1 et 2 c'est les premiers jeux que j'ai eu moi, tu vois, avec euh, ma cartouche et en fait, euh, donc j'avais adoré Shining Force 1, je le ponçais je velais déjà à l'époque, je savais pas ce que c'était en fait je restais sur les mêmes maps sécher pour être surpuissant, donc euh, nul ça pas changé J'ai euh, pas changé, plus tard et Shining Force 2 je m'en souviens j'étais en sixième et c'est l'un des premiers jeux en fait qui m'a hanté et vraiment je me souviens au collège dans les préfabriqués ou mal chauffés ou t'as froid je me souviens que j'écoutais rien à ce que la prof euh, racontait et en fait je pensais qu'à ma partie à ce soir qu'est-ce que je vais faire comment je vais commencer cette map euh, tactique c'est tout et voilà Shining Force uh, ces deux jeux m'ont hanté et quand j'y pense bah, c'est aussi cette
1: cette période du euh, voilà, fin de la primaire début du collège euh, ouais, avec le trajet de retour qui est toujours le plus long du monde parce que tu as qu'une envie, c'est d'être chez toi, donc ouais. le bus tu, tu as l'impression qu'il avance pas. Et le
0: début, voilà, de, de tout cet amour pour le JRPG, c'est ça, c'est Shining Force. Donc vous avez vu beaucoup de Sega mais Mega Drive, hein, ah,
1: j'avoue, j'avoue, mais ça ne m'étonne pas. Ton top 1 euh, Bah écoute, je vais dans ton sillage. Hein, le premier jeu que j'ai eu de ma vie, moi, euh, bon, mon jeu perso, c'est Tortue Ninja sur NES. Aïe, aïe, aïe. J'avais déjà découvert la NES chez mes cousins, donc j'avais du, je, je l'ai pas eu à la sortie, donc j'avais déjà joué à d'autres jeux, hein, je sais plus exactement quoi, mais Tortue Ninja, c'est le premier jeu que j'ai eu de ma vie, d'autant qu'à à l'époque, j'étais un ouf des tortues. Donc, ça a tout collé, quoi. Donc, après, bon, j'ai compris plus tard que j'avais <rire> l'un des jeux les plus pétages de câbles de l'histoire, avec ce fameux monde sous-marin qui nous a tant fait trimer. Mais bon, j'arrivais à passer malgré tout. C'est toi euh, qui m'as euh,
0: raconté que,
1: ou c'est Ken, euh, quand il y a un speedrunner qui fait ce niveau. Ouais, c'est dans la compile Konami qui oui. va sortir, où tu peux voir le jeu joué par quelqu'un, en fait. Et donc, tu peux prendre le contrôle quand tu veux. Et j'ai regardé le niveau joué par cette personne. Et fait, en fait, un parfait, il fait, fait un niveau parfait il fait un niveau parfait il s'arrête jamais trop il va et chaque fois il réussit à accomplir tout ce qu'il faut et il finit le niveau avec juste 10 secondes au chrono restante <rire> ce qui est, est un truc de ouf parce que ça veut dire que t'as vraiment pas le droit à l'erreur dans ce putain de niveau quoi. donc t'as 9 secondes quoi de battement de de mais voilà donc c'est un jeu qui m'a fait pleurer vraiment j'en ai chialé de ces, ces algues électriques là <rire> mais c'est un souvenir indélébile et je enfin je pense que évidemment on est des millions comme ça parce que ce jeu est devenu culte depuis mais ça reste voilà mon premier jeu vidéo quoi. comme quoi tu tu vois, les Madeleines de
0: Proust, c'est pas forcément que du, <rire> du bonheur à 100%, c'est aussi des. Ouais, mais j'en garde que du bon. Après oui. Hein. J'ai acquis de la ténacité grâce à lui. Tu Le veux. temps a fait, a fait son, son office et son œuvre. Mon top 1, ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans un vieux euh, Surstrike de l'été. Tout l'été, c'est un jeu qui s'appelle Soleil et voilà. Bon, l'histoire hein, évidemment sur les soleils sur Mega Drive sous hein, Zelda 3, like, euh, wish, non pas wish, pas <rire> euh, wish du tout. Déjà scénario de ouf, euh, rien à voir avec Zelda, tout éclaté. Non, je, je dis ça, euh, je suis médisant. Mais Soleil, voilà, t'as le tu t'as la Mega Drive, t'as pas Zelda. Il y a Soleil qui arrive, c'est complètement incroyable. Et en fait. Le souvenir perso, c'est que c'est l'une des rares fois, voire la seule fois de ma life où j'ai été puni. Mes parents sont spécialement dans, dans la punition, et donc euh, ma mère, mon père avait caché la Mega Drive, et c'était pendant des vacances d'été, je crois. Ah, dur. Et donc euh, mon père a vraiment dû faire une connerie hein, je pense. Je sais plus ce que j'ai posé la question à ma mère, elle s'en souvient pas. Donc je sais pas ce que j'ai foutu, peut-être que j'étais juste nul à l'école, hein, genre avais un mauvais j'avais un mauvais bulletin mais, mais pareil m'ont m'ont dit bah non cet été c'est 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 niette. Cahier de vacances. Cahier de vacances putain horrible. Et euh, donc euh, mon père était boulanger, il travaillait la nuit et le matin et donc ma mère en complaisance euh, ma complice de crime euh, sortait tous les matins à la Mega Drive et en fait me la rebranchait donc j'ai fait soleil le temps d'un été. Déjà pour un gamin c'est enfin un gamin je sais plus quel j'avais mais euh, tu vois sur une une période de temps s'est ramassé quand même ah, oui, tous les matins c'était hein. timé j'avais de 7h à 7h là je devais jouer à soleil et donc voilà c'est un petit peu la complicité avec ma mère le fait que j'avais fait tout ça en accord qui a fait que Soleil, vraiment, je l'adore, au-delà du fait que c'est un jeu qui est vraiment trop bien où, putain, un peu comme Sparks of Hope, t'as des animaux que tu te mets avec toi et qui vont te donner des, des specs euh, voilà. particulières. C'est ouf Et le petit souvenir sympa, c'est qu'à l'époque, Joypad avait sorti une Solus et c'était une Solus où ils avaient avoué, ils avaient dit, ben bah non, il nous manque un, un animal, on sait pas lequel c'est. Et et, et je l'avais trouvé, c'était le tatou. Donc euh, voilà, euh, j'étais euh, j'étais ultra fier en disant « Allez, j'ai » Plus fort que les testeurs Il y a quoi, là Non, mais ça, c'est parce que j'avais la pression, tu vois. La press je devais jouer que le matin, donc il euh, fallait pas que je me rate. <rire> voilà, pour ce top 3 des Madeleine de Proust, est-ce que tu as des, des mentions, des, des jeux euh...
1: Non, bah, j'ai les deux premiers exemples que j'ai cité en début de chronique. Donc ah oui, tu as fait des mentions que, ouais, début, après jeux je pourrais en citer 15. Hein, c'est euh... clair. Moi, j'avais « les gens de Thor » le
0: Megadrive encore que j'ai vraiment adoré Sonic 1 la petite histoire c'est que c'est la première console en fait que, que j'ai eu aussi parce que la Master System tout ça je jouais chez les cousins et donc là on, est, on était allé l'acheter à Toulouse et pour moi c'était un voyage à l'époque tu vois et on était allé l'acheter d'occasion chez quelqu'un et j'étais rentré et je mets Sonic 1 et là le choc, je fais ⁇ Waouh !⁇ Et tout comme Jurassic Park, j'ai trouvé ça en fait, la vérité éclatée. Mais non Et en fait c'est avec le temps... Les masques tombent <rire> C'est avec le temps que j'ai trouvé ça vraiment euh, complètement génial. Mais pareil, j'étais euh, au début quelques euh, minutes... J'étais là, j'étais un peu déçu, je fais « Ah là, j'ai ma console, mais c'est ça !»
1: Putain, c'était vraiment un mioche. Je ne comprends pourquoi ils t'ont puni, finalement. Franchement, j'étais vraiment... C'était à cause de Jurassic Park qui t'ont puni derrière.
0: Je sais pas, franchement, j'étais vraiment un petit con. Voilà pour le top 3 des Madeleines de Proust. N'hésitez pas à nous balancer, vous, votre top 3, vos émotions, vos souvenirs. Ça fait franchement toujours plaisir. Nico, c'est à toi. Tu vas nous parler de la naughty du... Non, on
1: maîtrise maintenant c'est vrai qu'hier c'était un peu plus compliqué alors on sait aujourd'hui hein, le studio Naughty Dog s'est devenu une référence dans le domaine de l'action-aventure en solo et ceci tant en termes de réalisation technique évidemment que de mise en scène et récemment bah, comme toi hein, j'ai pu jouer à deux jeux donc uh, God of War Ragnarok et Plectel Requiem et avec ces deux là bah, on peut que constater en fait qu'ils sont tous les deux indiscutablement influencés par cette école Naughty Dog hein. clair. donc euh, bah, c'est l'occasion de cette chronique hein, pour voir en quoi cette influence bah, s'est traduite dans ces nouveaux jeux et surtout, ce qu'elle va impliquer, alors là, surtout sur le point de vue de termes de mise en scène et de narration, c'est vraiment un langue qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous inquiétez pas, on va pas spoiler God of War Ragnarok, hein, c'est évidemment pas le but. Et l'analyse d'ailleurs, elle vaut tout autant pour le premier épisode de God of War que pour sa suite, enfin le reboot, que pour cette suite. Donc ben déjà, c'est quoi un peu cette école Naughty Dog on va aller vite, hein, je suis pas là pour refaire toute l'histoire donc le studio était fondé en 84 mais voilà, son style un petit peu moderne celui dont on parle aujourd'hui bah, il s'est vraiment forgé avec le temps avant de devenir une véritable marque de fabrique donc, c'est notamment à la sortie du premier épisode d'Uncharted que ce style s'est un peu concrétisé. Mmh. Et en interne, ben, ça correspondait au passage de relais, en fait, hein, des fondateurs, donc, Gavin et Rubin, à la double présidence, hein, de Christophe Balestra et d'Evan Wells. Donc, là, qui est née cette seconde époque Naughty Dog, hein, même ça dépend comment tu classes un petit peu ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui définit un petit peu cette mise en scène, à mon sens, hein, donc, on peut résumer ça à trois points. Oui. Tu me diras si t'es d'accord. On a d'abord, les séquences blockbuster, un tri spectaculaire, comme on connaît. On a enfin les phases, ensuite les phases de narration à travers un duo de personnages, en fait, qui évoluent en parallèle durant les séquences de jeu, au sein même des séquences de jeu. Et enfin, on a le resserrement des enjeux et de la caméra vraiment à hauteur d'homme. Oui. Donc là, on va voir un petit peu ces trois points plus en détail et voir, bah, l'influence que ça a pu avoir sur le reste de la production. Donc d'abord, l'aspect un petit peu blockbuster, bah, c'est pas forcément celui qui est le plus intéressant en termes de narration. On a tous en tête, hein, je pense, des séquences d'Uncharted où il faut s'enfuir pour échapper à une mort un petit peu certaine.
0: Tu ne le fais pas, là, non, <rire> non,
1: non. Non, 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 exactement. Donc, il y a la séquence, par exemple, de la moto d'Uncharted 4, hein, je pense que tu t'en rappelles. Clac Ou bien celle du manoir en flamme du troisième épisode, hein, qu'on mm -hmm. a un petit peu sort quitté hein, en catastrophe, quoi. Donc ici, on retrouve une approche qui est un petit peu typique du jeu vidéo de l'époque, hein, qui souhaitait vraiment en mettre plein la vue, comme on pouvait le retrouver dans tous les Call of Duty chaque année. Oui. Tu avais tes grosses séquences un peu, un peu qui explosent tout. Là, l'idée, ben, bah, ça consiste tout simplement, en fait, à faire réaliser au joueur, ben, bah, euh, la concrétisation du danger, en fait, qui le guette, donc de matérialiser ça de manière vraiment pragmatique, et tout en lui faisant réaliser que bah, le personnage qu'il incarne, il est en train de vivre des situations qui sont exceptionnelles. Mmh. C'est pas euh, Joe le plombier qui se lève à aller faire son travail comme Mario tous les <rire> matins. Là, on est vraiment sur une dimension un petit peu unique. Évidemment, d'autres jeux ont suivi cette approche, hein. parfois juste en saupoudrant euh, ces moments un petit peu blockbuster juste avec parcimonie dans une aventure qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Par exemple, Assassin's Creed Rogue, l'épisode que j'ai fait il n'y a pas longtemps, à un moment où tu te demande de fuir une ville qui est au bord de, de la destruction. Lisbonne, ben, Une séquence qui est vraiment euh, super spécifique oh là-dessus. Ouais. Il y a encore aussi le récent Gotham Knights, dont je parlais la semaine dernière, qui met en scène aussi une poursuite en moto, qui vraiment reprend ses codes euh, à la Uncharted. Vraiment, ça l'orne sur ce genre de séquence-là. Ouais. Injecté ce... du spectaculaire, quoi exactement avec ce côté très scripté et tout, et donc on a cette fameuse interjection, tu parlais de Nathan Drake, le fameux non non non, et qui est devenu ben, emblématique de ce genre de séquence et même une signature qu'on va retrouver ben, comme autant de références explicites. Hein, je sais pas si tu te rappelles, dans le film Uncharted, oui. tu as la petite ref non non non. Dans Plague Tale Requiem aussi, tu un petit moment quand et ton moment fait non 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 Donc je, vraiment...
0: Dans Plague Tale, tu sens même qu'ils se retiennent, qu'ils auraient pu le faire plein de fois, et ils le mettent une fois et oui, de… Oui, c'est devenu
1: vraiment ouais. le petit clin d'œil pour dire c'est bon les gars, on, on l'a vu. Voilà. <rire> c'est pour vous qu'on fait ça. quoi. Et donc dans Plague Tale Requiem, ben, on trouve justement de très nombreuses séquences à la Uncharted. Oui. Donc là, il faut dire que le jeu bah, bah, enseigne une menace qui est assez grandiose. Hein, donc ces fameuses vagues de rats qu'on voit dans les trailers et qui sont super impressionnantes. Et là, bah, l'idée, comme je l'ai expliqué, c'est d'apporter à la menace en fait une forme concrète et tangible. Hein. Les rats, on sait tous ce que c'est. On a tous ce côté un petit peu répulsif vis-à-vis -vis de, mmh. de la bestiole. Et ça permet évidemment de provoquer cet sentiment d'urgence chez le joueur. Et une urgence qui va être vraiment le fil rouge du jeu de l'aventure. Donc j'en dis pas trop là-dessus. Mais t'as toujours ce sentiment qu'il faut toujours avancer, toujours avancer, quoi. Ces séquences, en tout cas, elles ont un enjeu euh, technique euh, qui est assez important, hein, parce qu'il faut évidemment pouvoir être capable d'indiquer au joueur bah, où il doit se diriger de ouais. manière euh, super fluide et de la façon la plus efficace possible, pour que le joueur, bah, lui, puisse quand même apprécier la séquence, mais aussi prendre des décisions pour s'orienter. Et ne pas rompre le flow parce que je sais pas ce que t'en penses, mais recommencer euh, ce genre de séquence en boucle, bah, c'est un petit peu une défaite d'un point de vue ludique et euh, émotionnel, quoi.
0: Ah non, non, il faut... L'objectif pour le, les développeurs et les studios, c'est que cette séquence, on la réussisse du premier coup. Il faut que ça reste spectaculaire et
1: qu'on soit pas dans du day and C'est vraiment, comme tu dis, un échec. Et sinon, là, tu commenceras à voir un petit peu les ficelles, les routines, ouais, et ça gâche un petit peu l'expérience. Donc, cette complexité de régler qui est vraiment pas évidente, quoi parlons maintenant un petit peu des, des fameux duos et ses discussions donc les fameux second personnages qui vont accompagner le héros pendant les phases de jeu ça c'est un simple pourtant. donc là encore une, fo une formule qui a été popularisée par Naughty Dog et qui est quand même plus discrète hein, que les moments blo blockbuster dont on vient de se parler mais qui est bien plus importante en mon sens donc là on parle bien de l'apport d'un binôme qui va accompagner le joueur et qui permet de faire la conversation donc là euh, ainsi accompagné en fait t'as pas besoin d'attendre forcément d'avoir une scène cinématique pour faire évoluer ta narration et pour euh, bah, en fait euh, euh, accomplir le ouais. développement des personnages donc là ça te permet d'avoir un développement des persos qui est beaucoup plus important parce qu'évidemment les phases de jeu sont plus longues que les phases de cinématique en général mmh. donc on se souvient même que dès Jack and Dexter en fait hein, Naughty Dog mettait en scène un duo de personnages un petit peu dynamiques alors c'était pas une nouveauté, hein, notamment dans les jeux, autres jeux de plateforme, parce qu'on avait par exemple Banjo-Kazooie qui faisait aussi ça, mais euh, Naughty Dog, je pense, avait déjà compris le potentiel de cette idée, parce que dès Jack 2, donc le second épisode, bah, t'as Dexter qui était déjà le côté compagnon bavard rigolo et tout, oui. Ben bah, on voyait que son compagnon Jack, bah, on lui dotait de paroles, ce qui n'était pas le cas dans le premier épisode. Ouais. donc toi qui, as fait, qui est un fan de la ouais. saga hein, comment tu ressentais ça est-ce que ça t'avait fait bizarre déjà ce passage à la parole de Jack c'était bizarre euh, ouais. après c'était bizarre parce que c'était accompagné du fait que Jack 2 était inspiré de
0: GTA donc t'avais tout de suite un petit peu l'aspect de ah ça y est ça c'est plus mature on est des adultes maintenant on parle mais en fait ce que je trouve intéressant c'est que Naughty Dog a toujours eu cette envie de pallier à quelque chose mmh. et euh, on peut même remonter là je pense à Jack 1 et même Crash Bandicoot c'est à dire qu'on est un personnage principal qui ne parle pas et tu vas avoir quelqu'un qui est à côté de toi et qui va parler à ta place c'était le cas d'un crash avec le, le masque à, coup à coup qui lui s'exprimait et en fait euh, il pallier du fait que bah, t'as ta mascotte qui ne parle pas bah, je vais pallier à ça en mettant un petit personnage Jack ils étaient partis de ce même postulat avec bah, Dexter qui va parler à ta, à ta place ils ont pallié et en fait pas Jack 2 ils ont fait parler Jack et là ils ont pallié au fait que bah, finalement on a deux personnages tu l'as dit, ça va agrémenter la narration, mais ça va aussi combler le vide. C'est-à-dire ouais. que dans ces jeux de l'époque où finalement il se passe rien entre les mondes d'action, ben bah là, autant qu'il se passe rien, autant bah, alimenter un petit peu, tu vois le. Bah, tout le tout le narratif, l'épaisseur des personnages et tout. Et juste euh, je rebondis sur Plektel parce que là j'ai remonté jusqu'à Crash. Alors je sais pas si c'est réel hein, tu vois si nous on en surinterprète mais dans Plektel, tu as aussi des séquences à la Crash avec une une caméra inversée où en fait tu as le duo de personnages qui vient vers toi avec. Donc est-ce que c'est un hommage aussi à Naughty Dog plus euh, antérieur ou c'est nous qui allons qui, en, qui <rire> hallucinons quoi
1: en tout cas bah, cette technique a connu son essor avec Uncharted hein, et d'ailleurs je sais pas si tu te souviens mais dès le premier épisode on voyait Nathan accompagné par Sully donc pouvoir discuter et du coup bah, on se retrouvait avec Sully qui faisait les mêmes cabrioles que Nathan et on a trouvé toujours ça un peu bizarre parce que Sully pour le dire poliment bah, il est un peu plus âgé quand même que Nathan donc c'était toujours un peu étrange ce côté euh, acrobate.
0: mais ça ils en ont pris conscience parce que ça soit dans God of War ou dans Plague maintenant il y a toujours des justificatifs en tout cas dans le, dans, le, dans le God of War Ragnarok ils y pensent et chaque personnage en fait qui t'accompagne, trouvera son chemin de façon logique par rapport à ses capacités. Mmh. C'est quand même très très bien
1: fait. C'est vrai. Donc avec le temps, bah, cette méthode est assez étoffée, donc euh, à chaque fois, tu l'as dit, on change de personnage en fonction de la situation, en fonction de l'idée ou de l'émotion que le développeur, tout simplement, va souhaiter transmettre. Et là, par exemple, aussi, on se rappelle dans Uncharted 4 de Drake, qui retrouve sa femme, Elena, dans la dernière section un peu du jeu. Oui. Après un long passage en solitaire assez pessimiste, assez négatif, parce que tu te souviens. Oui, oui. Et là, en tant que joueur, mais bah, t'es à la fois soulagé de trouver un, retrouver un visage familier. Et parler. Mais t'es aussi anxieux <rire> parce que tu sais ah. qu'elle va te passer un savon, parce que tu as ah bon. menti et donc, tu dois se faire démonter là-dessus, quoi.
0: Donc, mais t'as raison, c'est un passage où tu es tout seul, étrangement seul. Mm. Donc, c'est quand même vraiment,
1: c'est très connoté, quoi. Et effectivement, parce que ces passages où le personnage se retrouve seul, là aussi, ils peuvent devenir signifiants, et donc exprimer une émotion, hein. Là, ça va te faire plaisir, on va parler du du jeu ouais, Prince of Persia de 2008, un jeu précurseur à plein de niveaux, il faudrait qu'on en reparle plus en détail un jour, mais là, il y a un moment où donc le, le joueur évolue en parallèle avec son binôme qui s'appelle elika ouais. et hein, dans un moment, ils sont séparés, et là, je sais pas si tu te souviens, bah, le prince il va remonter toute cette séquence il va passer son temps à râler en fait sur le dos de sa de sa collègue en fait donc tu comprends évidemment qu'il y a des sentiments mais vraiment il, il fait que pester à voix haute et c'était une séquence je trouve ultra bien écrite et super rigolote quoi
0: à l'époque génial ultra drôle et tellement précurseur de tout ce qui va se faire par la suite de ces personnages justement qui ne sont peut-être pas en duo pour combler l'espace et qui vont <rire> commencer à parler tout seuls ça mm. soit Lara ou Horizon, euh, Aloy dans Horizon ces personnages bah, se mettent à raconter ce qu'ils qu voient. Bah, là, dans Prince of Persia c'était déjà le cas, mais fait de façon tellement plus euh, opportune, parce que c'était au bon
1: moment, et humoristique. Ouais. Ouais. Et là, même, le jeu poussait même le vice à ce que ce binôme en fait de personnages, ça se complétait aussi en termes de gameplay. Donc là aussi, hein, c'était très très important. Et justement, là aussi, l'absence de l'un ou de l'autre avait des conséquences sur le système de jeu. Mais j'en dis pas plus, mmh. mais c'était assez brillant, je trouve. Ouais. Donc revenons un petit peu sur Plague Tale et God of War, hein, donc qui ont chacun... Bah, su apporter un petit peu leur pierre à l'édifice pour twister un peu cette formule-là et coller davantage avec leurs propres objectifs donc notamment dans Plague Tale hein, c'est plus qu'un duo de personnages finalement qu'on incarne c'est souvent un trio de héros qui sera mis en scène et tout ça pour une bonne raison finalement c'est que Amicia et Hugo donc le frère et la sœur les héros du jeu bah, ils sont souvent assimilés à un seul personnage donc, en termes bah, tout bête, c'est que dans les séquences de jeu, par exemple, quand tu appuies sur le bouton pour escalader un mur, Amicia, elle va soulever son, son frère avant de le suivre derrière, ou bien quand les deux héros bah, se tiennent la main là-dessus, bah, ils se dirigent en fait comme un seul homme. Donc, c'est vraiment comme si c'était un personnage unique et ça permet de matérialiser un petit peu le lien qui les unit en tant que ouais. frère et sœur. Et donc là, le but vraiment, c'est de proposer bah, une intrigue qui va évoluer avec l'apport du personnage extérieur, donc qui va permettre de faire évoluer l'histoire et les persos, mais aussi, en parallèle, de construire bah, la relation entre le frère et la sœur qui va évoluer par des petits mouvements, par une fluidité accrue de leur interaction, bah, qui montre qu'ils deviennent de plus en plus proches, tout bêtement, eux-mêmes. quoi oui. Donc là-dessus, c'est même rigolo, c'est que ces intervenants extérieurs, ils vont s'adresser souvent aux deux personnages, donc à Amicia Hugo, bah, d'un peu de la même manière. Et donc, je sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que dans le premier épisode de Play Tale, on était accompagné d'enfants un petit peu du même âge, oui, et Amicia se retrouvait comme un peu la grande du groupe, l'adolescente, et qui devait bah, prendre un petit peu les responsabilités, c'était elle le rock auquel tout le monde s'accrochait. Oui. Alors que dans Requiem, finalement, bah, tu es constamment accompagné d'adultes, oui. et là aussi, c'est très important, parce que ça va rappeler à la, à la jeune fille, à son côté un peu puéril, que ça reste une ado, oui. et ces adultes vont être là pour, bah, justement, l'aider à mûrir, l'aider à grandir, et à passer le cap de l'âge adulte tout bêtement. Quoi. Oui,
0: on réalise encore mieux que finalement on est on reste une ado dans dans, une, dans Requiem et tu l'as dit très justement euh, les personnages en fait s'accrochent à nous comme un roc et que ça soit dans un sens ou dans un autre c'est exactement ça c'est que dans le premier en fait Amicia va entourer va englober les gens et dans le deux en fait les autres personnages qui sont plus adultes comme tu dis ben en fait viennent se rassembler autour de toi et tu formes qu'un seul tout
1: ouais. et vraiment tu as vraiment cette d'aspect protecteur de bouclier euh, séquence quand, quand allumes une torche notamment ouais. où tu dois guider le chemin où t'es vraiment les trois persos ouais. groupés et qui avancent comme un seul homme quoi. Euh, troisième point donc on parlait justement de mise en scène à hauteur d'homme hein, donc là dessus euh, il est clair je trouve qu'avec Last of Us Naughty Dog ils ont passé un, un cap là dessus et ce jeu, bah, il marque aussi un passage de relais en interne, un nouveau, avec Neil Druckmann, qui a largement influencé la direction à prendre par son studio. Attention, ceci n'est pas une publicité, si vous avez la vidéo. Et donc, ça permet bah, à ces personnages, là aussi, d'exprimer des émotions et d'évoluer. Donc, ces enjeux se ressentent évidemment dans la mise en scène. Sur la mise en scène, c'est quand même la façon dont tu vas faire véhiculer tes messages. Et là, dans Last of Us, on va s'intéresser vraiment à l'humain. Le cadre est constamment resserré autour du personnage et on vit les événements, et même des événements spectaculaires de son point de vue. Oui. Donc là-dessus, on peut dire que il y a une sorte de maturité où l'époque du Naughty Dog in your face, tu vois, elle est un petit peu terminée dans le sens où tu t'es plus là pour en mettre plein la vue. Même si, évidemment, Last of Us euh, s'empêche pas d'avoir des séquences oui. un peu fortes qui mm -hmm. vont dynamiser les enjeux. Et là encore, l'influence, je trouve, dans Plague Tale et God of War est très importante. Et notamment dans God of War en particulier. Parce qu'on sait que la série, elle a fait sa réputation hein, sur PS2 et PS3 pour ses mises en scène ultra spectaculaires, over the top et tout. On se rappelle tous des moments où la caméra va dézoomer sans fin pour montrer un Kratos tout minuscule, qui évolue sur un bâtiment grandiose, hein, ou bien un rapport d'échelle démesuré en fait, quand il est, se retrouve face à un boss un petit peu gigantesque, comme Poseidon au début du troisième épisode, une des séquences les plus connues. Et là, dans le reboot de 2018, on a quand même perdu un petit peu ce genre de séquence-là, et beaucoup de joueurs l'ont regretté, parce que c'est vrai que c'était assez indissociable de, de ce qu'était God of War, de son essence, mais euh, clairement, là, c'est un choix des développeurs, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment un choix conscient, parce que l'objectif, c'est vraiment de rester au plus près de Kratos, être au plus proche de ce qu'il vit... Et là aussi, comme comme tout à l'heure, l'équipe de Santa Monica va apporter son petit twist à la formule Naughty Dog avec ben, l'usage du plan séquence, donc on en a suffisamment parlé. Donc c'est cette caméra qui te suit et qui ne coupe jamais pour suivre constamment le personnage. Alors c'est vrai que ça peut être vu comme une limite aux possibilités de mise en scène parce que tu peux pas faire exactement ce que tu veux. Tu peux pas faire de champ contre champ, d'ellipse ou ce genre de choses. Mais ça apporte énormément en termes d'immersion et ils trouvent toujours des petits gimmicks en fait ah ouais. qui vont permettre justement de de faire des variations de mise en scène, je parlais de, ma... de la façon de traiter les ellipses, c'est toujours très très bien fait là-dessus. quoi. Mm. Donc vraiment, t'as l'impression d'être immergé au cœur de l'aventure, et le propos, c'est le but, hein, c'est de retourner à des enjeux plus terre à terre, afin évidemment d'humaniser Kratos, et de le rendre crédible dans son rôle de père, parce qu'on se rappelle, les God of War, tu connais, t'incarnais un dieu qui était imbattable, qui allait sur l'Olympe et qui pétait la gueule à tout le monde, y compris à Zeus, ce mec-là, tu pouvais pas le voir comme un père crédible, donc il étaient obligé d'avoir un changement de braquet là-dessus, donc ce plan séquence c'est vrai qu'on peut se demander si c'est pas finalement que de l'esbrouf technique hein, est-ce que c'est pas une limite quelque part dans le jeu je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tous les deux hein, d'une manière ou d'une autre on peut même se demander hein, si Dead Space n'avait pas déjà accompli ce côté là avec même ces menus dans Dead Space qui étaient intradégétiques donc t'avais même pas à couper le jeu pour, pour euh, parcourir les menus alors que dans God of War il faut passer par un menu dédié et aussi, on pourrait discuter évidemment de l'importance du rythme dans ces jeux ultra-calibrés, donc les jeux Naughty Dog comme les jeux God of War. Donc c'est un point fort des jeux Naughty Dog et qui a fait école aussi, mais est-ce que finalement Naughty Dog n'avait pas déjà été influencé par les premiers God of War qui étaient connus pour avoir un rythme comme ça C'est vrai que là-dessus, on voit que le jeu vidéo, c'est toujours une question d'influence constante. Mm -hmm. Donc évidemment, hein, le but de la rubrique, c'était pas dire que Naughty Dog a tout inventé dans la mise en scène du jeu d'action. Et comme les autres, Naughty Dog s'est inspiré, a été influencé par d'autres jeux avant lui. Donc par exemple, on peut citer Resident Evil 4, avec sa caméra TPS par-dessus l'épaule, je pense qu'il a fait énormément aussi là-dessus. Gears of War aussi s'est inspiré de ça, il y avait un petit peu fait école là-dessus. Mais quand même, il faut bien l'admettre qu'aujourd'hui, bah, les titres Naughty Dog, ils ont creusé leur sillon. et ils influencent énormément l'industrie. On a par exemple le cas de Tomb Raider, hein, le jeu donc, qui était à la base, une influence indéniable de Naughty Dog, de Uncharted, même, carrément. Ah ouais. Et euh, le, le reboot de Tomb Raider, a ben, euh, commencé lui-même à s'inspirer des jeux Uncharted. Donc, on voit, ça y est, la boucle a bouclé là-dessus. quoi. Et du coup, ben, cet esprit Naughty Dog, je trouve ça crée une deuxième voie dans, la, dans le monde du jeu narratif solo. À côté, tu vois, de ces jeux en monde ouvert, euh, un petit peu à l'Assassin's Creed, à la Spider-Man, qui aussi ont des propres codes... Mmh. Donc on voit vraiment qu'il y a un petit peu bah, ces deux écoles aujourd'hui qui, qui existent. Et c'est vrai que cette, cette école Naughty Dog était assez étonnante parce qu'elle faisait justement la singularité de studio. Et on peut aujourd'hui bah, peut-être craindre un petit peu qu'en faisant école, en fait, elle va perdre un petit peu en fraîcheur, un petit peu en saveur. Donc je sais pas. Singularité peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'avec les bons élèves hein, comme euh, Claytel et comme God of War, qui déjà utilise ces codes-là, et c'est pas donné à tout le monde, de juste copier et de bien faire les choses, c'est pas forcément facile, déjà. T'as les bons jeux mais qui arrivent finalement toujours à récupérer une méthode et à se l'approprier en introduisant des twists qui vont faire un petit peu progresser la mise en scène.
0: Ouais, ouais, Je suis à 2000% d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que cette caméra, caméra à l'épaule, hein, qui a été aussi popularisée avec Resident Evil 4, justement pour se rapprocher de l'humain, pour faire monter le stress parce que du coup c'est plus proche de toi là où les caméras un peu fixes euh, étaient plus euh, sur l'ambiance mmh. j'ai la même conclusion que toi c'est vrai qu'on se on se dit pas ce qu'on va raconter dans les chroniques avant avant de les faire et c'est vrai que cette caméra qui nous, nous pose question dans la rédac on en discute beaucoup ce plan séquence et euh, franchement c'est clair c'est que dans les premiers God of War T'étais un homme qui devenait un dieu et c'était important vis-à-vis -vis de la caméra de montrer que l'ascension de Kratos allait le confronter à des choses qui étaient disproportionnées, gigantesques. Mmh. Il fallait les montrer. Et tu l'as très bien dit. La nouvelle, euh, bah, le nouveau diptyque hein, de, de, de Kratos cette fois euh, plus euh, dans le dans le monde euh, des Vikings. Hein, C'est quoi que je, la mythologie que je trouve. Je, euh, euh, mythologie scandinave. Mythologie, euh, ouais. mythologie scandinave. Là, se rapproche de lui. Bah, tout simplement parce que ce que raconte le mythe, c'est finalement que euh, bah, les, les dieux ont des, des soucis d'humains. Et en fait, Kratos, comme tu l'as dit, finalement, il a le truc le plus basique du monde, c'est qu'il est devenu père. Et tu peux pas, en fait, vis-à-vis -vis de la caméra, montrer que les enjeux sont démesurés, alors que tu veux recentrer tout sur la relation entre son père et son fils, oui. comme tu disais, qui était tout le temps recadré dans, le, dans ce cadre, justement, pour montrer que l'important, c'est cette relation, donc il fallait être au plus proche. Et sans spoiler, mais ils ont vraiment trouvé un twist génial. Mais il faut penser au titre. C'est que les jeux s'appelaient God of War. Ils continuent à s'appeler God of War. L'enjeu, c'est être le dieu de la guerre. Et ça, ils arrivent que, à posteriori, quand t'as fait Ragnarok, tu dis, ah, mais dans 2018, c'est ça qu'ils voulaient dire. Et en fait, dans le nouveau, il y a tout un rapport à ce dieu de la guerre. Qui est le dieu de la guerre Pourquoi Qu'est-ce que c'est Et ce rapport à la caméra, je le trouve vraiment très bien fait
1: et ultra intelligent. Ouais, c'est vrai que bon, alors on a envie de parler de God of War, évidemment, parce qu'on est dessus et qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en discuter pour l'instant. Mais même le traitement des mythologies entre les, les deux époques de la saga, je trouve là aussi renseigné énormément sur leurs ambitions, Ou dans le reboot et Ragnarok, la mythologie est traitée de façon beaucoup plus terre-à-terre terre et pragmatique, que ça ne l'était dans les anciens épisodes, mais on aura l'occasion d'en reparler un moment ou un autre. Écoute, merci beaucoup pour ta chronique. Est-ce que je fais le pont direct que
0: je fais pas comme d'habitude Je te demande qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine en amont là, tout de suite. Alors euh, c'est vrai
1: que j'avais dit que je parlais peut-être de God of War aujourd'hui, donc évidemment ça n'a pas été le cas parce que bah, le jeu il est long vraiment. Euh, toi t'es même un petit peu en avance sur. On n'a pas l'impression d'arriver encore au bout. Il y a énormément de trucs à faire, des quêtes annexes qui sont super cool. Et je pense que ni toi ni moi n'avons envie de rusher, non. donc non. Euh, ça attendra la semaine prochaine sous quelle forme Alors on sait pas. Est-ce que ça sera Red Alert Est-ce que ça sera un Surstrike EX Mais en même temps, est-ce que sortir un EX si tôt, là où vous n'avez pas peut-être encore eu le temps de faire le jeu, un jeu qui est long, est-ce que ça a du sens Peut-être les deux. Bon, peut-être les deux. Pour
0: rappel, hein, le EX, c'est notre format où voilà, on spoil de, du début à la fin, on essaye d'analyser ben, l'ensemble du jeu. Euh, d'un jeu récent mais il y aurait va... de quoi dire quoi, c'est que le jeu il sort la semaine prochaine et vous proposez un EX c'est-à-dire qu'il va analyser les 40 heures de jeu alors que personne ne l'aura
1: fait c'est peut-être un peu dommage je pense qu'on peut faire les deux on voilà, ça faire deux. Euh, à voir et je pense qu'on peut trouver suffisamment d'angle pour pas avoir à se télescoper là-dessus donc bah, euh, restez euh, avec bah, nous bon, venez,
0: <rire> venez, revenez à la semaine prochaine donc là on a bousculé nos habitudes on vous a annoncé ce qu'il allait se passer tu as rien dit toi ben, si tu fais, si c'est EX, on sera tous les deux. Et si c'est pas EX, je sais pas. Je sais pas du tout, là. On a... peut faire, euh, oui, double, deux, double, double dose de sujet. Je alors. sais pas. On va, il faut revenir. L'occasion de vous remercier, du coup, ben, restez, parce que c'est quand même, là, on vous remercie. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre, hein, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Oui. En audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, tout. En vidéo, Spotify et Youtube merci à l'équipe à Ken à Damien et à Ludo merci à tous merci à toi merci à toi et à la semaine prochaine
1: bye